0: qual foi a minha dificuldade este ano, quais foram as minhas realizações, o que eu gostaria de ter conquistado, as metas estabelecidas anteriormente eu consegui alcançar, quais são os pontos que preciso desenvolver e aquele que eu posso manter no próximo ano, quais pessoas foram tóxicas na minha vida este ano, devo levá-las para o próximo ano? quais habilidades sociais eu mais desenvolvi e quais eu posso melhorar no próximo ano. O papo de hoje é como fazer uma reflexão de final de ano. Eu peço que você curta, compartilhe, comente e veja como pode ser um apoiador na descrição deste canal. Olha, te peço que siga, siga a gente no Instagram e Psicologia pode mandar direct, eu faço questão de responder a todos. A reflexão é uma atividade fundamental no crescimento individual. Todo final do ano é uma oportunidade de pensarmos em tudo o que aconteceu. É um tempo de reflexão. Nesse período, falhas são apontadas e soluções são apresentadas. As pessoas querem mudar suas atitudes para alcançar as expectativas que não foram atingidas, por exemplo. Então Analisar o ano que passou e se preparar para o próximo é um hábito benéfico para a sua saúde emocional e física, já que nos permite um olhar mais crítico em relação ao futuro, pois pode indicar qualquer mudança válida para conseguir o que a gente anseia, o que você anseia. Isso ocorre porque geralmente no final de um ano completa-se um ciclo. E naturalmente, nós ficamos felizes por termos vencido mais uma etapa e aí nós passamos a ter esperanças que o próximo ano possa nos reservar dias melhores. Essa expectativa de felicidade, ela foi construída desde o homem primitivo, isso com a finalidade de aumentar as nossas chances é, de sobreviver. Os rituais de final de um ciclo ou final de um ano são muito antigos na história humana. O nosso cérebro tem processos automáticos que rejeitam o sofrimento de dor e, claro, buscam o de prazer. Nos sentimos felizes ou termos tal expectativa faz com que nós depositemos esse desejo para um próximo ciclo. Segundo disse o psicólogo e escritor americano Robert Wright, no artigo escrito para a revista Time, as leis que governam a felicidade não foram desenhadas para o nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo. Logo, o final de ano é um destes momentos de reforço da alegria e do reforço da esperança. No final de um ciclo, geralmente, nós fazemos um fechamento de contas, um balanço daquilo que nós havíamos proposto e não conseguimos, e do que queríamos e não alcançamos, por exemplo e de repente o que tínhamos e perdemos, e claro que isso inclui os nossos entes queridos. Então, devido a diversos motivos, nessa época também existe uma cobrança excessiva, acompanhada de frustração e também daquela sensação de fracasso. Há muitos que se sentem solitários, angustiados, deprimidos e com a falsa sensação de que todos os demais estão felizes. Além disso, este clima totalmente artificial de alegria exagerada no final do ano, ela pode ser extremamente enganoso e é, em grande parte, com certeza, em grande parte criado por essa sociedade consumista. Pense comigo. Comemorações, festas nas empresas, festas com amigos, festas com parentes, presentes e presentes, viagens, gastos. Deixar-se levar por este clima de alegria artificial, sem dúvida, não é saudável. Não leve um saldo negativo para o próximo ano. A proposta é fazer com que você possa refletir, que você possa parar agora, aproveitar esses últimos dias de 2020. Aproveitar esses últimos dias e refletir. Eu recomendo recomendo para que você não acumule assuntos que não foram resolvidos, deixando para um outro momento ou para o próximo ano. Aproveitando que ainda falta um pouco tempo para a virada do ano, já que isso tem uma simbologia. No senso comum, eu te aconselho a fechar ciclos. Nós temos que tentar resolver as dificuldades a cada dia pois se não fizermos, realmente nós realmente corremos o risco de no final eles pesarem muito mais na balança que os assuntos bem resolvidos, por exemplo. Os planos que não deram certo devem ser totalmente revistos, mas revistos de uma maneira tranquila, né, com o objetivo de você identificar as falhas e não de se culpar. Então, uma vez identificadas essas falhas, você pode buscar uma solução, que pode, inclusive, ser um pedido de ajuda para uma outra pessoa, para um grupo, ou até mesmo a modificação do seu objetivo original. Permita-se ser feliz, independente da época do ano. É muito comum que as pessoas se façam perguntas ao refletir sobre o ano que passou ou que está acabando. Acredito que não é possível montar um roteiro de como deve ser esse questionamento interior. Não acredito nesse roteiro não, pois esta é uma questão muito pessoal, individual. Mas eu creio ser importante que ela pergunte para si mesma, para que você pergunte para você mesmo se você conseguiu, na maioria do tempo deste último ano, ser feliz. Meu caro, minha cara, um caminho para uma reflexão honesta de final de ano, assim como os planos para o próximo período, é realmente você procurar ser feliz. Mas ser feliz não só nesta época de fim de ano, mas durante todo o período, sempre. A pesquisa interior que cada indivíduo pode e deve fazer para buscar ser feliz e, e claro, né, para tal primeiramente consigo, com você mesmo. Né? E também, por favor, com os que te rodeiam, porque não dá né, para ser feliz. De um todo sozinho, sozinha. Vai trabalhando essas perdas, vai trabalhando essas dificuldades, vai transformando elas todas em lições de crescimento pessoal. Olha, o que eu poderia dizer é que você pode, de repente, ter atenção. Tenha atenção porque é importante a gente, de repente, não ter a presunção de querer definir o que é felicidade. Eu, particularmente, gosto muito da ideia é, que é compartilhada por diversos pesquisadores, por alguns pesquisadores, que colocam a felicidade como soma de três pilares, que é o prazer, o envolvimento e o significado. O prazer pode parecer simplista, né, analisar o prazer, mas ele tem diversas dimensões. A primeira lembrança que normalmente se evoca em relação ao prazer, é, sempre se relaciona, ou as pessoas relacionam isso sempre ao prazer físico. Sempre ligado à satisfação do instinto, não é? Algumas pessoas, inclusive, priorizam até doenteamente, é, ou de, doenteamente, esta forma de prazer que não é somente o sexual. Não é essa que eu me refiro. Contudo, existem outras dimensões do prazer. Pois nós não somos só homens natura, ou seja, não somos só extinto. O prazer também tem diversas outras dimensões, como a dimensão afetiva, por exemplo, demonstrada no afeto ou no amor aos filhos, no afeto ao seu companheiro, à sua companheira, no afeto aos necessitados, que é um lindo amor, que é o amor altruísta. E o envolvimento, esse conceito, ele ele seria o equivalente a participar intensamente de, de um determinado objetivo, por exemplo. Há pessoas que apresentam uma facilidade natural. Você deve conhecer essas pessoas que, que se envolvem ou se doam de tanto, né? se doam, doam tudo de si em determinado ou até mesmo uma ou qualquer atividade, elas vivem de maneira extremamente intensa, empenhando a sua energia que parece ser inesgotável. Eu fico abismado com essas pessoas, assim. eu fico elogio, eu, eu, eu observo, é, é inacreditável. E sobre esse assunto tem uma pesquisadora inclusive a E. Pollard que ela estudou a atividade cerebral de monges em estado de meditação através de, de, do PET-Scan. O PET-Scan é um exame de diagnóstico por imagem que é capaz de avaliar o corpo inteiro e detalhadamente. E aí ela verificou que áreas cerebrais específicas se tornavam iluminadas ao Scan quando os monges atingiam o um estado de bondade universal ou alegria plena, que é o que eles estavam buscando nas meditações. Nesse estado, é, ou neste estado eles estão absorvidos é, totalmente. Eles estão tão absorvidos que eles não percebem o um mundo exterior e eles perdem a noção do tempo. Esse estado também pode ocorrer de maneira menos intensa nas situações de grande envolvimento. E mesmo em situações comuns, como tocar, por exemplo, um instrumento, pintar um quadro, realizar uma pesquisa científica, e assim fazer uma oração também, seja lá a sua religião. E se você não tem, uma observação, um estado consciente, presente. Temos aí, então, outro pilar, que seria o significado, por exemplo. Desde os tempos antigos, o ser humano ele procura através das religiões né? através da religião respostas para o significado da sua existência segundo o sociólogo francês David Durkheim no homem primitivo havia uma noção não muito precisa de que existia algo superior à sua individualidade esta coisa seria a força da sociedade anterior que sobrevivia e a qual sem saber rendia um culto. Se o termo for tomado num sentido amplo, nós podemos compreender que esta força era Deus, né? Uh, e aí uh, este Deus adorado, né? Por diversas culturas, religiões, culturas, povos e etc. E tal. Uh, e quando eu falo aqui de religião eu tenho um posicionamento muito claro sobre religião, mas eu não posso desmerecer e também não podemos desmerecer, você que não tem religião, por exemplo, os benefícios que ela faz na caminhada de um determinado indivíduo que precisa daquilo e que está aqui, em um caminho que de repente a religião salva. É sobre esse olhar que a gente está falando agora um pouquinho de, de religião e a gente lembra então é que essa noção primitiva, essa concepção de divindade, ela evoluiu com a própria evolução do ser humano as uh, as atuais religiões oferecidas por aí, as principais religiões, elas fazem diferença na vida de algumas pessoas, sim. Né? Ela, ela oferece muito mais do que respostas quanto ao significado da existência. Diversas pesquisas, elas demonstram o poder benéfico da religião na vida das pessoas. Como, por exemplo, um estudo é, publicado por Jeff Levin. Desculpa. O epidemiologista da religião que apresentou os seguintes resultados nessa pesquisa. ele diz que as pessoas que assistem regularmente os serviços religiosos elas têm taxas mais baixas de doença e de mortalidade do que aqueles, claro, né, do que aqueles que não frequentam a religião nenhuma ou não acreditam nelas e tudo mais, e que aqueles que acreditam ou que frequentam alguma religião demonstram curas em diversas em diversas doenças como as cardíacas, o câncer, a hipertensão. Na verdade, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e que são as três principais causas de morte no país. O significado da vida pode também ser buscado por outros caminhos. O filósofo, por exemplo, o filósofo alemão Martin Heidegger, ele enfatiza o processo ou o mecanismo de afastar-se de si próprio, que é feito imperceptivelmente quando nós, uh, quando nós nos contaminamos em nossa essência por valores, verdades, desejos e necessidades que não são nossos em determinado momento nós não conseguimos mais nos reconhecer nos perdemos e perdemos o nosso significado esse mecanismo é infelizmente muito utilizado na sociedade de consumo atual não é mesmo o psiquiatra se não me engano o psiquiatra psicanalista psiquiatra e psicanalista o Carl Gustav gustavo jung que fundou a psicologia analítica ele nos aponta um outro caminho, o de, o de nos apoderarmos de nós mesmos, de nos tornarmos pessoa naturalmente. Eu não utilizo aqui os termos filosóficos de Heidegger nem os psicoanalíticos de Jung. Eu, meu intuito aqui nesse bate-papo com você é apenas... apenas uh, transmitir a ideia de buscarmos sempre a nós mesmos de termos um encontro feliz conosco esta é a ideia deste bate-papo é para isso que eu te chamo para fazer uma análise para fazer um fechamento de ciclo ou de ciclos a proposta é te chamar para que você possa tentar encontrar um equilíbrio a mensagem que eu, que eu deixo para o próximo ano é, é o desejo, realmente é o meu desejo, meus votos de que você possa alcançar o equilíbrio em três pontos. Pense sobre isso. O prazer que não escraviza, ao contrário, ele delicia. O envolvimento que não esgota, mas energiza e o significado da existência que nos tira das trevas e como a luz nos ilumina o caminho. Reflita sobre tudo isso e olha, você foi o que podia ser, você fez o que tinha que fazer. Não se olhe e não olhe para trás com crítica e culpa. Foi. Oh, e olha que maravilha, você está tendo a possibilidade de se analisar agora, de auto-se analisar, de olhar, de rever, de mexer, de olhar novas perspectivas. Não tem problema se você errou, não tem problema, não se culpe, passou. Coloque agora na sua cabeça... Que realmente você foi aquilo que podia ser naquela ocasião com as condições que você tinha pronto se errou com alguém peça perdão não quer pedir perdão se perdoe já é o suficiente entende o que eu quero dizer eu te desejo um excelente final de ano em um 2021 esperançoso, com garra, gana, e acima de tudo, com muito amor, muito amor. Obrigado por você ter me ouvido, eu peço que você curta, compartilhe, comente, e aí se você puder e quiser ser um colaborador, um apoiador deste canal, as informações estão na descrição. Beijos, tchau.